0: 我们也通过央视《遇见大咖》节目来看一看雷军的成功之路是如何走出来的
1: 。二零一五年对于雷军来说显得尤为的忙碌。在此之前，他和他的小米掀起了国产智能手机的旋风，粉丝无数。到了二零一四年年底，小米的估值更是达到了四百五十亿美元，超过京东，紧追阿里、腾讯和百度。但是好景不长，整个2015年，小米接连遭遇挑战，到了年底甚至没有完成预定的销售目标。在这个过程当中，我一直在约雷军的采访，本来已经敲定的时间呢，也几次的修改，他一直在忙，我也一直在旁观他的忙，直到最终我们坐在一起，他仍然是比约定的时间晚了一个半小时。落座之后，我们不约而同的感慨：太忙了。<笑>雷军匆匆从外面赶回公司接受采访，此时已是下午三点。他说他还没来得及吃午饭
0: 。我我现在的时间表几乎安排不了任何采访，主主要是我们还在创业阶段，就其他的企业家，他们的企业都已经非常稳定。嗯，你你你比如说王石，他不在一线。他甚至我的感觉有点退休状态，嗯、呃 ，Robin 也好，马云也好，嗯、马化腾也好，嗯、但他们的工作主要
1: 是以决策为主。雷军说，他不当自己是大老板，而是创业者，而创业者就需要有创业者的样子。其实我们是约的两点，然后说到三点您还没吃饭，所以今天您的安排，你能跟我们谈一下吗？那、嗯呃
0: 、今天呢？这个先说个抱歉啊，这个我不是一个喜欢迟到的人，我也很内疚，因为我们是弹性工作制的，所以九点半到办公室，十点开始呢，那个到十一点半，呃，我有一个董事会的电话会，嗯、呃，开完以后呢，呃十一点半到十二点呢，是我跟我们一个重要的合作伙伴的电话会，到十二点之后呢，我们是一个。呃，我们明年一个重头产品的产品讨论会，马上要上市的一个新产品呢出了点错，所以呢，大家就找我商量，然后呢，一商量就商量到啊两、呃、点，也就是十二点的人等到两点钟了。好，他们跟我开完会呢就到了三点，这个他们也没吃饭，所以今天不算是密的，密的平均一天应该有十一个会。然后呢？我现在基本每天中午饭大概就是三分钟的时
1: 间。三分钟吃一顿饭，一天开十一个会。尽管雷军素有 IT 劳模之称，但这样的工作节奏，如果不是他亲口所说，估计一般人难以采信。不过，这似乎恰好能解决人们的疑问：为何雷军二零一零年创办小米，短短几年时间就成为了该领域的颠覆者
0: ？只用了两年半时间，就成了中国第一。每一个同行的发布会呢，都要踩我们几脚，而且当我们成为目标以后呢，这个竞争又很激烈，所以我们好像成为了一个号，一个防守者。我说我原来是一个追赶者，是一个颠覆者，是个挑战者，今天我怎么突然莫名其妙成为了一个防御者？我说这个心态啊，我有一点没有转换过来
1: 。嗯不管雷军的心态是否做好了调整，他都不得不面对如今竞争惨烈的手机市场，甚至也包括热闹的舆论场。纷纷进军手机领域的各路大佬相互调侃上头条，你来我往很是热闹。看似轻松潇洒，实则压力山大。中国智能手机市场高增长时代已然过去。二零一五年出货量仅增百分之三，在这片红海里，新的竞争者不断杀入，曾经的挑战者逐渐变为防御者。数据显示，小米二零一五年出货量没有达到预期目标，而有的对手的增长率则高达百分之五十。与此同时，其产品与销售模式也频频受到质疑。你周围的朋友他们还会很多用 iPhone， 他他他们会不好意思吗？会想把手机藏起来？呃
0: ，我觉得呢，呃，应该来说的话呢，呃，这也是所有国产手机同行共同努力的目标。我觉得我们得正视一点，我觉得苹果在这个世界上还是比较领先的。所以我觉得啊、呃，整个国内产业啊，在跟全球竞争的过程之中，我觉得我们还得承认差距，面对差距，怎么赶超？我我相信我们应该越来越接近，我们应该比的是我们的进步，对吗？石家庄来了，鹤壁，内蒙古通辽，山东淄博，
1: 安徽滁州，河北衡水
0: 。我是长沙过来的，长沙。啊
1: 、哦，长沙过来，跑这么远呢？买了
0: 站票二十个小时过来的，为了参加的发布会。啊，为<们>为什么？啊、因为我我喜欢小
1: 米。是啊，小米。喜欢小米的什么呢？喜欢小米的各种东西，它的精神。小米已成了我生活中的一部分。嗯、在业界，小米几乎不打广告，一直靠米粉的口口相传，每个米粉都是他的推销员，所以每一次新品发布会，米粉都像极了去朝圣。十一月二十四日，小米二零一五最后一场新品发布会，演讲中雷军几度哽咽。这场被媒体形容为深情表白的发布会，让现场小米的粉丝几近内崩
0: 。上周礼拜四晚上，北京的第一场雪，寒风刺骨。我在匆匆赶往办公室的路上，在我们小米办公室的楼下，我看到了四五个年轻人。我看着他们抢着和小米的多狗合影，我想。他们应该不是小米的员工，只是为了看小米一眼。二十四年前，和他们一样的年轻的我，经过十三个小时的火车的颠簸，自身一人从武汉到北京，我一个人走在北京站的广场上，不由得四故茫然。所以。经过两个月的寻找，我们终于找到了这句话。我所有的向往。谢谢大家。没有什么能够阻挡。
1: 一场手机的发布会能搞得如此有情怀，这正是雷军的成功之道。随着小米的对外扩张，为俘获粉丝的芳心，雷军把自己的个人魅力可谓发挥到极致。哇！我真的是英了！二零一四年八月，雷军参与冰桶挑战。二零一五年四月，他出现在印度小米的首次境外发布会。Hello， How
0: are you？ Indian B I'm very happy to be in China， to be in India
1: 。Are you OK？ 雷军这几句颇具特色的英语被网友们再次创作，火遍了年轻人的朋友圈。Thank you，
0: Thank you very much。How are you？ Indian B fans。这也是小米很成功的方式，叫很多种说法，大家叫粉丝经济呀、啊，或者叫呃米粉啊，有很多啊、呃、政府的团经常带小米来参观。我讲到这里，他们死活听不懂。我后来说了一种方式，我说这就是，这就是群众路线。群众路线讲出来了，啊、嗯，对我说就是相信群众，依赖群众，从群众中来到群众中去。哎，他们说这个讲得好。那如果所以就是这样做完以后呢，你的产品就是与众不同的
1: 。嗯，如果这是你的，算是核心竞争力吗？当然<案>，嗯，
0: 当然<案>。那这个
1: 是可以复制的吧
0: ？不容易复制
1: 。我看周鸿祎他们也都在讲用户体验，嗯、把用户放在第一位。
0: 其实粉丝模式跟互联网谈的用户体验的差别在。一个在强调数量，你看互联网公司动辄就强调我有十多少多少亿的用户，我们谈的是热爱，我们谈的是爱，所以这是两种，其实有本质的差别
1: 。事实上。如今追捧雷军的远不止米粉，在创业领域，雷军是不折不扣的创业导师。雷军那句著名的“站在风口上，猪都可以飞起来”的理论，更是被不少创业者奉为创业圣经。二零一五年六月二日，受潘石屹的邀请，雷军参加一场旨在指导创业者更好创业的活动。热情洋溢的创业者们大多都把问题提给了雷军。是马云的观点，他说就是一阵风吹，然后猪都可以飞到天上，然后风没了，可是摔死的还是猪。请问雷老师，<笑>我们是应该脚踏实地，在大学毕业之后，在一家企业，就是认认真真、踏踏实实的去干两年、干三年，再去创业。然后我想问问这个。
0: 这个问题，我们是应该如何选择？与我们是年轻人的关系？呃，大家听懂了没有？他这个问题是、这个典型的陷阱问题。我终于有一个解释的机会，因为那个那个非洲理论是我提的啊。最近也成了很多人批驳的焦点，说我是机会主义者。这个可能大家对整个我讲这句话的背景不了解。任何人成功，在任何的领域。都需要一万个小时的苦练，如果没有基本功，弹飞猪的话，那真的是机会主义所以呢，大家千万不要忽略，今天在空中飞的那些猪，他们都不止练了一万个小时，可能练了十万个小时以上。我觉得这就是大家被忽略的前提。如果你是大学一年级，我建议你首先把英文学好。<笑>
1: 对吧？我我真的这个真的觉得很遗憾的是，因为我的英文水平比较差，搞得我的母校因此蒙羞。<笑>我还是我们武汉
0: 大学的杰出校友。我看网友评论，说我们武汉大学的英语都是 T T 老师教的。<笑>这个过好，只有我一个英语比较差，除我以外，其他的武汉大学的校友英语都很好。
1: 雷军的勇于自嘲给现场带来欢声一片，不过接下来他的坦率更让人心情复杂。东道主潘石屹举办这场活动，旨在请各路名流帮着宣传自己的新家业，但雷军的评价却是这样的
0: ：我觉得潘总把这么奢华的建筑物做成创业的社区啊，这还是一个很大的壮举。但是呢，我觉得这个环境好的有点让人觉得不真实。<笑>我觉得创业其实还是一个挺挺辛苦的活，要劳其筋骨，饿其体肤，是吧？这么这么好的办公室都有点不敢想象。反正我坐在这里总觉得很梦幻的感觉。<笑>我觉得在这么梦幻的环境下创业会不会更有创意？我不知道。你们注意到了
1: 吗？就是你让一个工程师出身的一个创业者去撒谎，非常困难。<笑>就甚至他连一些冠冕堂皇的表扬他都不会，他说的就是心里话。据说有雷军参加的活动，现场一般不会冷场。不过他说，他其实最喜欢的还是待在公司研究产品。在他的微博上，几乎都是有关小米的信息。他说，他从心底还是排斥参加各种社会活动。
0: 我们在中国这个社会上是个人情社会，对吧？这个你每天都有。谈总，请您你
1: 都不来，好像是不是也有点会？对
0: ，好，那件事情对我有价值，但是仔细来讲，其实我不应该参加，因为参加你在路上的时间、讲话的时间、吃饭的时间，正常我已经开了四个会了，可是我只做了一件事情。
1: 那个上次采访 Robin 的时候，哦，我说你很喜欢坐在电脑面前，不太喜欢坐在人的面前。他、嗯、说啊
0: ，是这样。是这一点我还挺羡慕 Robin 的，嗯、因为大家都把都认为 Robin 不擅长跟人打交道，他就可以不做，也没有人指责，嗯、大家都觉得雷军的亲和都很好。你看，你能不能来一下？比如说今天上午我正在开个电话董事会，嗯、好，我们负责的副总裁来跟我敲门说，哎呦，哪个区域的领导来了，你能不能出来再打个招呼？你再打个招呼就是半个小时。哎，我说对不起，我马上就要开董事会了
1: 。还不得不去哈、啊，有
0: 时因为不去，第一个客人觉得不高兴，然后我们负责的主管的这些领导也觉得我不支持他们的工作。可是我要支持，你知道我每个星期都有三四波，所以其实在中国做企业非常非常的累
1: 。让雷军累的不只是领导的视察，甚至同学的造访也给他带来困扰。
0: 我小学同学来北京。哎，给你打个电话，见十分钟。
1: 嗯
0: ，你说没空，来了肯定不是十分钟，是吧？而且他之前没有排到你时间表上，他现在临时找你，你每天有十个会，你你想你怎么插吧？如果是真的打个招呼 ，OK， 你你这样，他都来你办公室了，你说你说你真的只做十分钟，这也太不近人情了
1: 。那是不是现在就见不了小学同学见不了你了吗？到北京了。能见
0: 吗？呃，我觉得那、呃、如果提前约的啊，啊我还是尽，这就是我的缺点呢，就是就是不会说不。对，我我有时候很难说不的一个人，因为我不愿意让大家不开心，这是我性格的缺点啊。我知道这件事我不应该答应，但是我有时候实在是拉不下面子，所以我这样的性格导致我在今天这个位置上就会非常的累。
1: 一九八七年，雷军考入武汉大学，他用两年读完别人四年才能读完的课程，并包揽学校几乎所有的奖学金，是典型的学霸，并在上学期间开始创业，赚到了人生的第一桶金。拿到了，拿到了，我们拿到投资了。多少钱？十万块啊！人民币吗？是。后来他执掌金山，在业界也颇有口碑。为了将金山打造成国内软件市场的冠军，雷军在长达十九年的时间里，每天工作十六个小时。不过，金山上市却历经波折，眼看一波波年轻的企业都后来居上，他苦熬到二零零七年才让金山上市
0: 。啊，用下我的相机，来来来，用我的相机拍一下。今天呢是十月九号啊、呃，早晨九点多，啊、呃，我们站在香港的这个交易市场的门前，啊、呃，今天对于金山来说是个非常特别的日子，创办了十九年的金山软件呢，今天啊终于在香港主板挂牌上市，我心情可能跟一般的刚上市的 CEO 不
1: 一样，我觉得我心情非常的平静。雷军随后从金山辞职。在创办小米之前，他这个不折不扣的骨灰级别的互联网达人，似乎一直都没有找到属于自己的风口
0: 。就是我出道也是很早的，我一九八九年就出道了。就是我在我这个年龄，我跟他们说我也属于老革命，但是呢，跟我熟的朋友啊就觉得哎呀，你看年轻这么拼命，也就干成这个样，说本身能力这样也不行，战略能力差了一点。
1: 难难过吗？听
0: 到这句话，我很不服气。我觉得我绝对不笨。啊，我觉得，哎呦，你们都做互联网，我做软件好酷啊，是吧？你你想，我们坚持了那么多年，到后来你发现微软也落后了。所以，所以回来呢，就是如果像我这样的人，不坚持不行，太坚持也不行。太难、嗯。所以，我我就到了四十岁、嗯、做小米之前。我至少悟透了，成功的关键，我觉得聪明的人、勤奋的人，这个世界上多的去了，这是成功的前置条件。有这些不保证你成功，真正重要的是顺势，你要找到那个台风口。我想要什么，从来就没有人敢说个不字可如今他们居然跟我说找不到。你要找什么
1: ？我想找下一个风口
0: 。风口。你想知道的都在这里
1: 。这是二零一五年三月，雷军和黄晓明为北京电影节录制的宣传片。雷军与其说是在扮演霸道总裁的角色，倒不如说他是本色出演，显得更为准确。听说过。在如今各行各业都在积极拥抱互联网的背景下。雷军成为北京电影节的重要嘉宾。徐老先面对镜头，我们先来拍一主办方为所有来宾准备了红毯秀，但雷军并没有参加。节约时间是雷军的不二法则。在电影节即将开始的前几分钟，雷军从外面匆匆赶来，最后一个入场、哎。雷总在哪儿？啊，雷总，我想跟您说一句话。作为一个主持人，我有资格非常客观地来评价一下您的台词功底。就是您的普通话真的特别的普通。因为我也是一个米粉嘛，所以今天呢，我们不谈电影的事情。雷总，我有一个特别特别关心的话题，一个问题一定要向您当面求证一下，就是之前您跟格力的董事长董明珠女士的十亿赌局，现在到底有结果了吗？下面让我们掌声有请获得年度电影生态拓展表彰的得主小米董事长雷军先生。
0: 嗯、大家晚上好，我保证三分钟讲完。随着互联网和电视相结合以后，我们就跟内容产业开始联姻了。所以呢，去年呢，我们发起了一个十亿美金的投资基金，
1: 在专项投资电影。投资电影似乎不是 IT 界老板该做的事，但事实上，雷军的眼界和投资范围很广。早在他创办小米之前，他经历了三四年的休整期，先后投资过服装、支付、传媒等多个领域，同时也在寻找自己创业的方向。
0: 就是我退休的那三四年时间里面，我把自己的姿态放得很低，我没有把自己放成成功者。这
1: 个好像潜意识有点难。
0: 很难。嗯。很难。这个比如说啊、呃，不要司机了，嗯、没有秘书，没有办公室，什么都没有，就是一个双肩包，然后你要跟那些初创的企业家打成一片，然后在是吧？北京的冬天。下雪的时候打车是很困难的，我一等等四五十分钟
1: 。啊、哦，不开车，<我>有车也不开
0: 。呃，我觉得开车很麻烦的，有时候很难停车啊。因为你原来都有司机啊，你从来不考虑停车啊，你停车也很麻烦的、啊。哦，好难啊。呃，我做到了。好，你想一个初创型老板要是天天头等舱、五星级套房，然后，你仔细想，你给公司带来的文化，它就一定不是创业文化，那就富二代。是吧？富二代我们就拿钱砸，运气好砸成了，运气不好就不具备可持续的作战力。尤其是我做投资以后，我看到了很多的成功者在创业，都遇到了很多的问题。所以我在再创业的时候呢，嗯，我认为保持创业本色是最关键。我找到了一个非常好的方法，其实也愿意跟那些成功的企业家想再创业啊，也跟大家分享的，就是低调。
1: 雷军说：“低调让他最终做成了小米手机。经过五年的打拼，小米取得了不错的成绩，并且陆续推出电视、路由器、空气净化器等产品。”他说：“他有一个更宏大的梦想，以致在采访期间，他都不忘推销自己的新产品
0: 。”我们最近出了个彩虹电池，漂亮的一大。糊涂，绝对颠覆你的想象！哎，给我找一盒彩虹电池来。我真的下了很大功夫，我觉得很多用户是不了解小米，嗯、就是一个普通的这个这个五号电池，嗯、大家觉得没什么可干的了。嗯、好，我干了什么啊？我这次支持我们生态链的公司做的干电池，嗯、第一是环保电池，嗯、全碱性的，可以随便扔的，不往土地了。嗯、我们的终极目标是什么？我们的终极目标是推动社会进步。嗯、这句话好空啊，我觉得。是。是啊，在今天能有勇气讲这么空的话的人，嗯、又是什么样的人呢？嗯，四五年前手机行业谁用国产机？啊？国产机等于山寨机，对吗？我们不是这个行业，我们是几乎所有的行业都有这样的困。难。他们不仅仅是用 iPhone 啊，你看他们家里的电视都是索尼、三星、夏普，同意吗？这个时候我们去批评消费者是没有价值的。我觉得问题出在产业界，出在我们自己没做好。为什么索尼会这么受尊重？他是七十年代开始，的，之前他们他们也一塌糊涂。我再办小米，不是为了成就感，不是为了个人的财富怎么怎么着，也不是为了满足什么虚荣心。我就是我想干一件我喜欢的事情，我希望这件事情对我们这个社会有帮助。